0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar, gut gelauntes, leichtes, freudiges Leben. Ich bin Silja, Folge 213, raus aus dem Frust in fünf Schritten. Heute teile ich mit dir meine fünf Schritte, wie ich leicht aus Frust rauskomme und noch aus ihm lerne. Ich benutze das in Coachings, ich benutze das, in, wenn ich Mentoring mache, rund in meinem doTERRA-Team oder bei anderen Führungskräften. Und ich benutze es bei mir, wenn ich dran denke. <lacht> Manchmal denke ich erst zu spät dran, aber es wird leichter und leichter. Dazu vielleicht gleich auch nochmal mehr. Jetzt aber nimm erstmal mal einen tiefen Atemzug. Diese Folge erscheint am Karfreitag. Und ich glaube, es ist ein guter Tag, um darüber zu sprechen, dass das, was wir an Schwierigkeiten sehen und Problemen, nur in unserem Kopf besteht. Und dennoch scheint es uns real und macht uns Gefühle und hält manchmal unser Herz oder unseren Magen in so einem festen Klammergriff. Und nimm dir einen Moment um für dich zu fühlen, wo ist bei dir gerade Frust im Leben? Gibt es Momente oder Aspekte in deinem Leben, so wie Themenbereiche, Beruf oder spirituelles Wachstum oder keine Ahnung, sowas wie Aussehen oder ähm, Partnerschaft, Liebe, Freundschaft, Familie, wo du Frust schiebst zwischendurch? Vielleicht versuchst du den so ein bisschen... Ach, so runterzuschlucken und dir gut zuzureden und ja, das aber nicht so nah an dich rankommen zu lassen, aber spätestens tief in dir ist vielleicht bei irgendeinem Aspekt in deinem Leben Frust. Und ich hätte gerne, wenn es mehrere sind, nehmen den Aspekt, der am dollsten gerade drückt, wo der Schuh am meisten drückt. Und es tut ganz gut, vorher so klar zu haben, wie ist denn das bei mir gerade, um, wenn wir jetzt gleich in die Arbeit gehen im Podcast und ich die fünf Schritte vorstelle, damit du fühlen kannst, okay, kann das bei mir gut tun? Kann das funktionieren? Und ich hoffe, ja. Ich hoffe, ja, es ist erprobt in vielen Coachings. Und bevor wir starten, aber will ich was vorlesen von dem Kurs in Wundern. Der Kurs in Wundern ist ja so ein metaphysisches Buch und wir hatten schon die Dani im Interview, die mit dem Buch sehr eng arbeitet. Ich habe das Buch, glaube ich, jetzt seit fünf Jahren und ich habe außer im letzten Jahr jedes Jahr, jeden Tag eine Lektion gelesen. Also man kann das Übungsbuch, was im Mittelteil des großen Kurs in Wundern ist, einfach immer wieder machen. Und ich bin gerade in dieser Woche rund um Lektion 85 bis 88 und folgende Sätze meine Erlösung kommt von mir. Heute will ich begreifen, wo meine Erlösung ist. Sie ist in mir, weil ihre Quelle dort ist. Und dann steht es etwas weiter. Vielmehr wird sie aus dem Inneren über sich hinausreichen und alles, was ich sehe, wird nur das Licht, das in mir und in ihr leuchtet, widerspiegeln. Und ich liebe diese Stelle sehr im Kurs in Wundern, weil häufig suchen wir, und dann kommt der Frust auf, haben wir Sehnsüchte. Und Sehnsüchte sind toll, Wünsche sind toll, Ziele sind toll. Es ist gut, das zu haben, gerade jetzt im Frühling. Wir haben dazu Folgen gehabt, wie du den besten Frühling, also das beste Jahr hast, wie du dich ausrichtest, wie du manifestierst. All das ist wunderbar. Und Frust kommt, wenn aus unserer Sehnsucht ein nagendes Bedürfnis wird. Wenn wir plötzlich etwas brauchen, was wir uns vorher gewünscht haben. Und daran merken wir, dass unser Ego im Spiel ist und nicht mehr nur unser Herz. Wirklich wahre Ziele und Wünsche kommen aus unserem Herzen. Wenn du ruhig sitzt in der Meditation oder einen Spaziergang im Wald machst, ohne irgendwie auf dein Handy zu gucken oder was zu hören, sondern einfach da bist und gehst, vielleicht ein bisschen Musik, wenn es gar nicht leise geht, oder den Vögeln zuhörst, die jetzt so wild zwitschern, dann kriegen wir irgendwann, es geht gar nicht anders, sobald wir nach innen gehen, aus unserem Kopf ein bisschen rauskommen, indem wir uns körperlich betätigen oder weil wir meditationserfahren sind oder weil wir Crystal Bowls hören zum Beispiel, dann kommen plötzlich die Wünsche unseres Herzens, Sie sind so zarte, leise Sehnsüchte. Und wir sehen Bilder vielleicht oder fühlen ein Gefühl und denken, so möchte ich mich mehr fühlen. Oder wir kriegen eine Erinnerung und denken, oh ja, das war toll, warum nicht mehr davon. Und wir kriegen so wie Appetit, wie wenn man am Buffet steht und man hat Lust, sich eine bestimmte Sache auf den Teller zu holen. Und so sind die Wünsche unseres Herzens. Wir haben Lust auf was, Lust auf Leben, Lust auf satter werden von, vom Leben. Wir werden nie satt, aber wir kriegen so einen Appetit auf Leben, wenn wir uns einen Moment gönnen. Und dieser Appetit auf Leben ist ein wunderbarer Motor. Er zeigt uns, wo unser Herz hin will. Er zeigt uns den Weg unserer Wahrheit, unseres wahren Selbst, unser Dharma. Und das, was uns abhält, ist unser Karma, sind die ganzen verrückten Gedanken und Limitierungen in unserem Kopf. Und bevor ich zu den fünf Schritten komme, noch ein kleiner Satz hierzu aus dem Kurs in Wundern, und zwar Lektion 88. Du kannst das Wort Gott immer ersetzen mit Wörtern, die dir vielleicht lieber liegen, wie Universum oder Licht, wenn das Wort Gott dich, äh, für dich zu sehr vorgeprägt ist. Die Lektion heißt, ich unterstehe keinen Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Und es geht weiter, dies ist die vollkommene Feststellung meiner Freiheit. Und dann etwas weiter, ständig bin ich versucht, andere Gesetze zu erfinden und ihnen Macht über mich zu geben. Ich leide nur, weil ich an sie glaube. Sie haben überhaupt keine wirkliche Wirkung auf mich. Ich bin vollkommen frei von den Gesetzen aller Gesetze, von den Wirkungen aller Gesetze außer den Gesetzen Gottes. Und seine Gesetze sind die Gesetze der Freiheit. Und was bedeutet das? Es sagt nichts anderes als, dass wir in unserem Kopf uns mit unseren Glaubenssätzen, mit unserer Logik, mit unseren Vorlieben, mit dem, was wir meinen, unbedingt zu glauben, einen eigenen Käfig bauen. Ein Käfig unserer Logik, und er scheint uns wahr. Wenn ich darüber nachdenke über manche Dinge, die ich denke, wie ich brauche, wie zum Beispiel Gesundheit, finde ich brauche ich unbedingt, wenn ich krank bin, wenn ich überhaupt nicht so ein guter Mensch, aber wenn es dazu führt, dass ich bei jedem Unwohlsein mit mir hadere und meine Krankheit nicht annehmen kann, wie Madeleine das so schön in ihrem Podcast mit der Migräne beschrieben hat, durch die Wellen durch mich ziehen lassen kann, nicht die Welle zu sein. Dann hat eine diese dieser Wunsch nach Gesundheit wird plötzlich ein Brauchen und sorgt für einen Widerstand, wenn es nicht so ist. Und der Widerstand macht es leid. Der Widerstand macht den Hauptteil unseres Leids. Und darüber sprechen wir heute. Fünf Tipps, um raus aus dem Frust zu kommen. Und ich will kurz erzählen, wie es hierzu kam. Ähm, ich, Achtung, ich erwähne jetzt mein doTERRA-Business, also falls das als Werbung zählt, kündige ich das hier an. Wenn die Leute bei ähm, mir mit den ätherischen Ölen starten, weil sie Lust kriegen, was für sich zu tun und so weiter, dann... Ist es so, dass Sie plötzlich lernen, so kleine Selbstliebe-Rituale für sich zu finden und plötzlich entdecken Sie, welche Kraft manche Naturstoffe haben, wie irre die Emotionen managt oder die Energie nach oben bringt, wie toll es beim Schlafen gut tut und so weiter und so fort. Und ein Großteil von ihnen ist irgendwann außer Rand und Band und möchte gerne die Öle auch zumindest im Freundeskreis und mit ein paar Freunden teilen. Und dann macht es Sinn, dass man Beraterin wird oder Berater. Also doTERRA-Berater, wie ich das auch bin. Und das kann man im Kleinen machen, einfach nur so ein paar Mal im Jahr irgendwie mit jemandem, dem wo man denkt, dem Tät ist gut. Oder man kann daraus eine Selbstständigkeit aufbauen, die, wenn man ein bisschen Zeit investiert, sehr lukrativ werden kann, einfach weil man... Ja, weil man sich etwas aufbaut. So Und meine Aufgabe sehe ich unter anderem darin, Leuten zu helfen, irgendwie so ihre guten Ölrituale zu finden, aber auch den Menschen, die über mich quasi die Öle entdeckt haben, die zu begleiten, ihr Business aufzubauen. Und dann mache ich im Moment so eine Mentorserie. Das heißt zehn Frauen, die bei mir Öle bei mir sich in die Öle oder bei jemandem von meinem Team sich in die Öle verliebt haben, sind bei mir einmal in der Woche für so eine, anderthalb Stunden zum Coaching-Call rund um das Dutera-Business. Und dort kam das auf. Dort kam auf, Mann, ich wachse überhaupt nicht so. Irgendwie gucken die Leute mich komisch an und ähm, ich merke auch, wie ich richtig so ein bisschen damit hadere, wenn andere dann Erfolge haben. So klappt es bei mir nicht? Und da ist die Idee für diesen Podcast entstanden, weil ich dachte, oh Gott, weil ist es sowieso so. In dem doTERRA Business kommt alles hoch. Es ist das persönlichkeitsentwickelnde Business, was ich kenne. Alle Glaubenssätze, alle Limitierungen, die wir haben, kommen hoch, weil es gibt sonst keine Limitierungen. Wir bauen uns ja selber, wie wir es machen wollen. Das heißt, alles, was nicht klappt, kann ja nur an uns liegen. Wir können es nicht auf eine Chefin oder einen Chef legen, äh, richten oder aufs Produkt, die Produkte sind mega, sondern ich kann es nur bei mir selber finden, in meinen Glaubenssätzen, in dem, was ich denke, wo ich noch nicht im Vertrauen bin. Und die Schritte habe hab ich ganz oft mit mir gemacht und habe ich aber auch an diesem Mentorabend gemacht mit der Person, die da so, so gerungen hat. Und ich kenne dieses Ring, weil ich habe es auch manchmal also von diesem Beispiel abstrahiert zurück zu deinem Thema. Da, wo auch immer du Frust hast, geh da noch mal hin zu dem Thema. Wo läuft's es gerade nicht so, wie du es dir wünschst? Wo könnte es ein bisschen besser laufen? Vielleicht würdest du es gar nicht Frust nennen, sondern nur so ein bisschen, ja, ist jetzt nicht so super, aber geht. Geh da mal hin. Und wenn du an dieses Thema denkst, wenn wir an unser Frustthema denken, ich nenne das jetzt mal der Einfachheit halber so, dann können wir relativ schnell in uns die Energie fühlen, die dieser Frust macht. Es ist wie eine Körperstelle, nein, es ist nicht wie, es ist eine Körperstelle, die wir spüren, wo das sitzt. Und es ist am einfachsten, wenn wir einfach überlegen, wann habe ich das das letzte Mal bemerkt, dass ich mich so richtig geärgert habe über was oder wann habe ich das letzte Mal so richtig so, die Haare hätten ausreißen können, weil ich so dachte, so, oh, im Ernst? Und wenn man sich an diesen Moment erinnert, wo man wo man so sich so geärgert hat und da wieder hingeht in Gedanken, das sieht, was man da gesehen hat, die Gedanken ein bisschen hochkommen lässt, die Geräusche vielleicht oder den Geschmack, dann kommt die Emotion von dem Frust auch hoch. Insbesondere, wenn er noch nicht, also wenn es schon erledigt ist, dann nicht, aber wenn er so unterschwellig in uns ist, dann kommt es hoch. Und manchmal auch, wenn wir einfach nur an ein Thema denken, dann ist wirklich Zeit, dass wir damit arbeiten, wenn uns ein Thema so aufregt, dass wir sofort irgendwie körperlich spüren, die Anspannung körperlich spüren. Was spüren wir da? Wir spüren in unserem Körper ein, ein Feld wie so Dichte in unserer Energie. Und ich stelle mir immer vor, wir haben diesen physischen Körper und in dem sind die ganzen Zellen und die, wir bestehen aus Atomen und nichts und so weiter. Und wir haben einen energetischen Körper, wie so einen elektrischen Körper quasi, und das ist wie so ein größeres Feld, wie so ein bisschen um uns herum. Und ich habe, stell mir immer vor, das flirrt so alles durcheinander und ist so ein fröhlicher Haufen leuchtender kleiner Partikel. Kannst du dir auch mal kurz vorstellen, so stelle ich mir das vor. Und wenn ich aber irgendwie Frust habe oder so, dann verlieren die ihr Leuchten manche von den Partikeln und sammeln sich an irgendeiner Stelle. Das fühlen wir, finde ich. In meinem Kopf stellt es sich so dar. Und das Spannende ist, dass wir normalerweise, wenn wir Frust haben und diese Anspannung in uns fühlen, dass wir dann etwas tun wollen. Unser Kopf will das Problem lösen. Leider ist es so, dass der Kopf, der das Problem kreiert hat mit seinen Limitierungen und Glaubenssätzen, mit seinem Blick auf die Welt, mit der Brille, die er anhat, nie das Problem lösen kann. Es funktioniert einfach nicht, weil die Limitierungen sind ja da. Das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen einen Zustand von Entspannung, von Loslassen. Und mein Lieblingserster Schritt ist die Tintenfleckübung. Die war hier schon mal vor einiger Zeit im Podcast und ich erzähle Ihnen noch nochmal, was sie so, so wertvoll ist. Und aus meiner Sicht, das ist, was wir alle tun sollten, um uns nach und nach von der emotionalen Last unserer Vergangenheit, die in unserem Körper energetisch abgespeichert ist, zu befreien. Das heißt, wenn wir richtig Frust haben, das Erste, was wir tun müssen, ist, die emotionale Ladung des Frustes zu fühlen. Das heißt, körperlich zu spüren, zu fühlen, wo sitzt diese emotionale Ladung. Und in Coachings mag ich ganz gerne und auch bei mir, mir zu überlegen, wie sieht denn das aus, welche Form hat das, welche Farbe, welche Konsistenz. Und dann das wirklich einfach zu fühlen. Und durch das Fühlen richten wir unsere gesamte Aufmerksamkeit auf diese Körperstelle. Und es ist so, unsere Aufmerksamkeit ist unsere Energie. Wo die Aufmerksamkeit ist, fließt unsere Energie hin. Es ist dann also so, als würden diese ganzen leuchtenden Partikel, die noch über sind, die nicht in dem Frust gebunden sind, sich wie so Spots auf diese Stelle in unserem Körper richten. Und über das Fühlen und über das Bewusstsein, was auf diese Stelle fällt, beginnen wir zu fühlen, kommt häufig die Emotion einmal kurz auf, aber dann fließt sie ab und wir können sie ausatmen mit langen, tiefen Atemzügen. Und die einzige Aufgabe ist, dass wir immer wieder, wenn unser Kopf spazieren gehen will, in eine Geschichte abtauchen will oder uns erzählen will, es ist jetzt langweilig, das reicht ja jetzt, wir haben Besseres zu tun, zurückzukommen zu dem Fühlen, bis nichts mehr da ist. Und was so passiert ist, dass das, was Frust ist, zwar immer noch da ist, das Thema ist ja nicht gelöst, aber die emotionale Ladung ist weg. Und die emotionale Ladung macht es uns schwer, irgendwas zu tun, weil sie bringt uns in so eine Reaktivität, die nicht gut ist. Es ist wie wenn du sauer bist und dann mit jemandem diskutierst. ist nicht gut. Und wir missverstehen häufig, dass wir denken, wir fühlen uns schlecht, weil wir fühlen den Frust, wir fühlen uns traurig, genervt, wie auch immer. Und dann finden denken wir, die Ursache ist das, was gerade nicht läuft. Zum Beispiel das terror business oder zum Beispiel das in der Liebe oder so. Das ist ein Missverständnis. Das, was wir denken, was die Ursache ist, ist nur der Trigger. Ich sag das nochmal. Das, was wir denken, was die Ursache ist, ist nur der Trigger. Das, was wir fühlen, ist ein Symptom für einen häufig alten Schmerz, der immer noch einen energetischen Abdruck in uns hat. Es ist wie wie Fußabdrücke am Meer. Und wir müssen über das Fühlen, über das Bewusstsein dahinbringen, die Wellen dahinbringen, bringen, sodass die alten Fußabdrücke weggespült werden können, dass der Strand zum Spielen wieder frei ist. Also das, was wir denken, was die Ursache ist, ist nur ein Trigger. Und deshalb müssen wir ins Fühlen kommen, logisch, oder? Schritt eins. Und ich hoffe, bitte, 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 ich hoffe, du probierst den... Und es ist total normal, dass du ihn nicht versuchst in dem Moment, wo dein Frust so richtig hochkocht. Aber wenn du dann zu Hause irgendwann bist und dich etwas abgeregt hast und drüber nachdenkst und versuchst, es in deinem Kopf zu lösen, ich hoffe, dann erinnerst du dich daran, dass ich gesagt habe, in deinem Kopf ist nicht die Lösung, Achtung, <lacht> sollte ich singen, nein, dann nicht. Ähm, sondern die Lösung ist dahinter der emotionalen Ladung. Das heißt, erst musst du die fühlen, damit sie sich auflösen kann. Und dann fühlen wir uns schon mal freier. Für Schritt 2 sind wir freier. Und dann können wir uns das angucken. Und ich schreibe es mir immer dafür auf. Ich schreibe mir auf, ich bin gefrustet, weil weiß ich nicht, XY nicht klappt. Dann bleiben wir mal bei diesem doTERRA-Business-Beispiel. Weil ich einfach nicht bei doTERRA so wachse, wie ich mir das wünsche. Ich will gerne, dass so viele Leute die Öle finden, aber es klappt nicht. Ich habe das Gefühl, ich renne da hinterher. Ich muss allen hinterherrennen oder ich nerve alle. Und das macht den Frust, dieses, ich glaube, ich nerve alle. Ich glaube, das bringt nichts und ich glaube, ich kann das nicht. Also finde dann das, was am meisten Frust macht, wenn du das aufgeschrieben hast. Und dann umkringel ich das, umkringel ich den Satz. Und Schritt zwei ist, wenn du es aufgeschrieben hast, finde die symbolische Bedeutung. Also wenn du jetzt sagst, bei mir klappt nichts, Guck mal, ob es dafür so ein inneres Bild gibt, ein Symbol, ein, wie du mit hängenden Schultern irgendwie vor einem leeren Topf sitzt oder mit dem Hinterherrennen ist ja schon ein Bild irgendwie im Wort drin. Du brauchst sowas wie so, ein. es gibt immer so eine symbolische Bedeutung. Ich finde einfach nicht meinen richtigen Deckel, ich bin ein verkehrter Korbtopf oder so, wenn es um Partnerschaft geht. Oder die guten Deckel sind alle schon vergeben. <lacht> Gibt es auch häufig. Also finde irgendwie so ein Symbol. Worum geht das? Und Schritt drei ist, und woher kennst du das? Wie lange gibt es das auch in anderen Gebieten? Nicht nur in diesem, nicht nur im Business. Woran noch rennst du hinterher? Was sind die großen Themen, wo du hinterher rennst? Oder wo sind die? Wann hat das begonnen, dass du dachtest, für mich gibt es nicht den passenden Deckel? Und es ist so krass zu sehen, dass der Frust, den wir heute haben, so bei mir zu 99% irgendein alter Quatsch ist, der sich dann im neuen Gewand zeigt. Das ist wieder wie so, als wäre er im Umkleiderraum gewesen und wie so eine Prinzessin im neuen Kleid tanzt der gleiche alte Frust durch mein Zimmer. Und ich glaube, das ist bei uns allen so. Also, Schritt 1 fühlen, die emotionale Last loslassen, Schritt 2 aufschreiben, den meist störenden Satz, das was, was 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 das was das Gefühl gemacht hat rausfinden. Das kann man dann leichter finden, weil das Gefühl ja abgeflossen ist. Und dann zu sagen, ist das ein Symbol, gibt es dazu ein Bild? Und dann zu sagen, okay, woher kenne ich das? Woher kenne ich diese abstrakte Regel? Woher kenne ich dieses abstraktere Symbol? Also keiner schreibt sich bei mir an, bei doTERRA ist konkret... Das Gefühl ist, ich renne hinterher, das ist schon abstrakter. Also wo renne ich noch hinterher, ist die ganz abstrakte Frage, weg von dem konkreten Beispiel. Und darauf kann man Schritt 3 nutzen, woher kenne ich das schon? Woher kenne ich das? Und dann zu sehen, hey, das ist ein altes Thema. Und dann, Achtung, guck mal bitte bei Schritt 3, ob das alte Thema immer noch eine emotionale Last hat. Also wenn du zum Beispiel darüber nachdenkst, ich habe bei mir geht es am meisten hoch her, wenn ich das Gefühl habe, ich werde so übersehen, ich werde nicht beachtet von meinen Liebsten insbesondere, weil das halt meine Verletzung ist aus der Kindheit. Aber ich bin jetzt über 50. Ich habe keine Lust mehr, wie ein verletztes Kind rumzulaufen. Natürlich gehört dieser Teil meiner Geschichte zu mir und das da war auch und ich umarm den, ist völlig okay. Ich wäre nicht da, wo ich heute bin. Wir alle wären nicht da, wo wir heute sind, ohne den Quatsch, der uns passiert ist. Und gleichzeitig kann ich heute dafür sorgen, dass die emotionale Last aus diesen Erinnerungen weiter abfließt. Das heißt, Schritt 3 ist, woher kenne ich das und hat das ein emotionales, Macht das was mit meinem Körper. Und dann zurück zu Übung 1. Wenn ja, zu Übung 1. Wenn nicht, weiter mit 4. Aber wenn du zurückgehst zu Übung 1, fühl das, fühl das, fühl das, bis auch das aufgelöst ist, dann geh wieder zu 3 zurück und sag, okay, und wie ist jetzt, wenn ich an diese Kindheit denke? Ist immer ein bisschen die emotionale Last frei? Dann, yay, weiter zu vier. Ansonsten zurück zu eins. Weitermachen, weitermachen. Innerlich die Fußspuren von Dingen, die vergangen sind, wegspülen lassen. Du willst in Freiheit sein. Weil, was meint der Kurs in Wundern, wenn er sagt, die Gesetze Gottes, es geht ja darum, dass wir alle ein Stück Leuchten des Universums in uns tragen. Leuchten Gottes, wie auch immer du es nennen willst. Ein Stück Liebe. Das ist unsere Natur. Alle Fußstapfen und Konditionierungen holen uns im schlimmsten Fall raus aus diesem natürlichen Status. Jeder Groll, jeder Frust dimmt unser Licht nimmt unsere Fähigkeit zu lieben. Wir können entweder gefrustet sein oder den Moment lieben. Und wenn wir gefrustet sind, dann verpassen wir unser Leben. Weil dieser Moment, wo du den Frust fühlst aufgrund deiner Bewertung, aufgrund äh, wo ich meinen Frust fühle aufgrund meiner Bewertung, ist ein Teil unseres Lebens. Das heißt nicht, dass wir da Sahne drüber sprühen sollen über den Mist, da bleibt Mist drunter unter der Sahne, sondern es bedeutet, wir müssen die Sahne wegräumen, äh, den Mist wegräumen. <lacht> so, Schritt 4. Das, was auch immer du an Einschränkungen mitgebracht hast, zum Beispiel ich bin nicht gut genug oder bei mir klappt es nie oder ich bin einfach nicht interessant genug, was ich lange dachte, das hast du nicht, meistens nicht überall. Meistens gibt es Bereiche unseres Lebens, da fühlen wir das gerade und andere, da ist das schon wie so ein bisschen geheilt. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, Beziehungen laufen super, aber Beruf nicht. Oder Beruf läuft mega, aber Beziehung nicht. Oder du bist irgendwie eine Mama oder ein Megapapa, aber kommst mit deinen Eltern nicht klar oder mit deinem Partner nicht, du bist irgendwie gerade getrennt, frisch. Aber es gibt was, wo es funktioniert, da hast du keine Zweifel, keinen Frust in diesem Bereich. Da gibt es diese Einschränkung aus irgendeinem Grund nicht. Das ist doch interessant. Oder wenn es eine allgemeine Regel über dich oder mich oder die Welt gibt, müsste die doch für überall flächendeckend für Frust sorgen. Tut's aber nicht. In den meisten Fällen haben wir wie so eine kleine Oase, da lübt it. Und da willst du hingucken. Das ist Plan 4, äh, Schritt 4. Du guckst dir an, wo läuft es schon gut? Und was habe ich da eigentlich gemacht? Wieso läuft es da gut? Mit welcher Haltung gehe ich da dran? Was denke ich über mich, über die anderen, über die Welt? Warum glaube ich, ist das wichtig? Wie kann ich da so schön in meiner Liebe sein, in meiner Freude? Wie, war das ein Weg dahin oder war das schon immer einfach? Wenn es schon immer einfach war, dann guck dir dein Glaubenssatz-Setting, also die Logik in deinem Kopf besser an. Und wenn es noch nicht immer so, wenn es vielleicht auch ein Weg war, zum Beispiel entspannt selbstständig zu sein, was zu so 80% jetzt klappt, nicht zu 100%, aber viel, viel besser, ist ähm, so nicht gewesen in meinem ersten Jahr, als ich selbstständig war. Ich musste damit mir arbeiten und mir das angucken und sehen, wo ich mich selber stresse und wo ich an dieses Selbst und ständig noch glaube und so weiter und das auflösen und mich trauen, mir Zeit für mich zu nehmen und dann lernen, dass das sicher ist. Das heißt, wir wollen uns angucken, da wo es läuft, was habe ich denn da schon gemacht, wie war denn da mein Trainingsplan quasi dahin oder was ist mein Glaubenssatz denn dahin oder beides. Und das willst du einfach übertragen auf dein neues Thema. Das Frustthema braucht genau das. Was kannst du verändern, um so genau auch auf diesen Bereich zu gucken? Was musst du lernen oder ermöglichen, um so auf dich zu gucken? Welche Schritte musst du gehen und ein bisschen mutig vielleicht sein, um da Selbstvertrauen für dich zu finden? Und ich liebe diesen Schritt, weil er bringt uns zurück in unsere... Und unsere Selbstwirksamkeit, er zeigt dir und mir, dass wir es drauf haben, dass wir es können, dass alles ein Weg ist von lernen und sich ausrichten und weitergehen. Und das Frust einfach nur zeigt, dass wir in einer alten Geschichte gefangen sind und nichts anderes. Natürlich kann es sein, dass wir, ähm, dass die Trigger in unserem Umfeld übrigens, da kommen wir jetzt bei Schritt 5 hin, wenn wir das alles gemacht haben, dann ist zu gucken, und was muss ich anpassen? Weil vielleicht kann es sein, dass die Trigger tatsächlich, wir uns denen, die nicht die ganze Zeit geben wollen, vielleicht waren die wichtig für uns, damit wir lernen und weitermachen, weitergehen können und was begreifen. Und dennoch dürfen wir Dinge ändern, auch im Außen. Es ist aber ein Unterschied, ob ich erst ins Innere gehe, da meine Arbeit mache, da die alte Verstrickung auflöse, oder ob ich... Einfach versuche, wie wild an der verschlossenen Tür zu rappeln, in der Hoffnung, dass sie endlich ausgeht, aufgeht. Das machen wir, das ist unser typischer Mechanismus. Wir haben, spüren eine, wir wollen, dass die Tür offen ist, wir rappeln an ihr, sie ist zu und dann rappeln wir weiter. Machen wir mehr von dem, was schon nicht klappt. Versus, nicht rumzurappeln, <lacht> sondern zu sagen, okay, warum frustet mich das gerade? Warum muss diese Tür offen sein? Und hier noch ein Bonus, kleiner Schritt. Jeder Mangel den du innen fühlst, aufgrund deiner Geschichte, aufgrund deiner inneren Logik, den wirst du versuchen, im Außen zu befriedigen. Du wirst den Applaus suchen, wenn du dich nicht gesehen gefühlt hast. Du wirst ähm, die Bewunderung suchen, wenn du dich selber nicht gut genug findest. Du wirst ähm, versuchen, irgendwie gut darzustellen, wenn du dich selber für nicht gut hältst und so weiter und so fort. Das ist in unserer Natur. Wir versuchen, Dinge zu tun, um im Außen das, was nicht stimmt, irgendwie in den Griff zu kriegen, zu kompensieren. Manchmal auch in anderen Feldern. Ja, das macht unser Ego so. Wichtig ist, kein Mangel in, in, im Innen kann im Außen gelöst werden. Wenn wir uns nicht gut fühlen, dann bringt es nichts, ein Post zu machen, nur um Likes zu bekommen, um uns besser zu fühlen. Wenn wir uns nicht gut fühlen, dann bringt es nichts, weil wir uns vielleicht, weiß ich nicht, nicht liebenswert halten, dann bringt es nichts, auf ein Date zu gehen, um sich liebenswert zu fühlen. Sondern was wir brauchen, ist hinzugucken, woher kommt denn das? Was in meiner Geschichte, in der Jüngeren oder in der Älteren, sorgt für diesen, hat diesen Fußabdruck gemacht? Und wie kann ich das loslassen? Und dafür gibt es das Leben. Das Leben spült uns lauter Trigger, sodass wir die alten Wunden fühlen können, sodass wir wachsen können. Und ich hoffe, die fünf Schritte tun dir gut. Ich hoffe, du fühlst, dass das erscheint ja an Karfreitag. Und ich glaube, das ist unsere eigene kleine Auferstehung. Zurückzukommen zu der Liebe in uns. Zurückzukommen zu dem Frieden in uns. Zu sehen, dass alles, was wir denken, was wir brauchen, eine Illusion unseres Geistes ist. Aufgrund von altem erlebten Mangel. Und je verbissener wir beginnen, unsere Sehnsüchte und Wünsche zu jagen. Umso weniger werden sie wahr. Und ich wünsche dir, dass all deine Sehnsüchte und Wünsche wahr werden, dass du friedliche, wunderschöne Tage hast, dass du den Frühling umarmen kannst und dass du, wann immer Frust kommst, daran denkst, nicht an der Tür zu rütteln, sondern dich Vielleicht an sie anzulehnen, auf den Boden zu rutschen, zu fühlen, was los ist, zu sehen, wo es herkommt, das aufzulösen, zu überlegen, wie du sonst in anderen Bereichen die Türen öffnest und dann weitermachst. Ich bin mir sicher, es kann an der einen oder anderen Stelle sehr gut klappen. Ich wünsche dir eine fabelhafte Zeit. Danke fürs Zuhören und Achtung, solltest du Bock haben, Lust auf ätherische Öle, dann, es gibt einen Introabend mit mir im, ich muss jetzt mal kurz blättern, wie du hörst, im April und zwar am 20. April und es geht um die Lust daran, wir selber zu sein. Also wie können wir in unsere eigene Kraft kommen, Kontakt mit uns und unserer Essenz haben. Darum geht es. Du kannst dich per E-Mail anmelden, mehr steht unten drin, 20. 4. Ich freue mich auf dich.